0: Ça commence par moi, l'émission. Et bonjour, bienvenue dans Ça commence par moi, l'émission sur Rage. Moi, c'est Julien et je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure. Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne avec des invités inspirants, des solutions concrètes et des réponses directement applicables dans notre quotidien. Ça se passe sur la radio Rage chaque semaine et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur iTunes et sur rage.fr. Pour ce deuxième épisode de la saison, nous allons continuer à creuser le sujet des médias avec notre invité Florent Guignard, le fondateur du journal de débat Le Dranche, qui vous aide chaque semaine à former votre opinion sur des sujets d'actualité. Florent viendra nous présenter son projet et nous répondrons ensemble à la question de l'importance de complexifier les débats de société pour mieux s'emparer des grandes problématiques de notre époque. Rien que ça Et avant d'accueillir notre invité, moi je voulais commencer cette émission par vous partager la bonne nouvelle de la semaine. C'est une nouvelle rubrique avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres pour mettre en avant les choses qui bougent. Car c'est bien connu, on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent. Encore une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres. Car oui, il y a plein de choses qui vont dans le bon sens, hein, dans le sens d'un monde plus durable, alors euh, prenons quelques instants pour se partager les bonnes nouvelles et propager l'espoir. Aujourd'hui, je voulais revenir sur cette info quasiment passée inaperçue dans le tumulte de notre actualité. L'Assemblée nationale a approuvé en septembre dernier l'interdiction des couverts et des contenants jetables en plastique à partir du 1er janvier 2020, en plus des pailles et des touillettes, et ce, en dépit de l'avis du gouvernement. Cette interdiction s'ajoute à celle des pailles et des bâtonnets mélangeurs pour boissons en plastique, adoptée déjà, du coup, par le Sénat en juin. Preuve que, quand ils le veulent, nos décideurs politiques peuvent prendre des décisions qui vont dans le bon sens, dans le sens d'un monde plus durable. Et donc on est bien dans l'émission, ça commence par moi, et tout de suite on accueille notre invité du jour, Florent Guignard, le fondateur du journal Le Dranche. Bonjour Florent. Bonsoir. Alors Le Dranche, c'est
1: un curieux nom qui veut tout dire sur l'ambitieux de votre journal, non Effectivement c'est un nom un peu bizarre, souvent les gens ont même du mal à le prononcer, euh, puisque ça s'écrit D-R-E-N-C-H-E, -E. euh, beaucoup prononcent le drench. Euh, en fait c'est un mot valise qui vient de, c'est le début du mot droite, c'est le milieu du mot centre et c'est la fin du mot gauche qu'on a remis dans un seul et même mot pour exprimer qu'il y avait des idées différentes et opposées au sein d'un seul et même journal. Et comment t'es venue cette idée alors en fait l'idée est venue un peu par besoin personnel. Euh, J'ai rencontré un ami, Antoine, avec qui on a créé la boîte, euh, avec qui on adorait débattre et en fait on s'est rendu compte que sur beaucoup de sujets on avait énormément de mal à trouver un argumentaire de fond. Et quand bien même on trouvait un argumentaire de fond, bah souvent on avait tendance à être d'accord avec le dernier qui avait parlé, et donc on s'est dit que ce serait idéal d'avoir un média qui, pour chaque question d'actualité, bah présente deux personnes qui connaissent vraiment le sujet et qui expliquent pourquoi l'une est pour et pourquoi l'autre est contre, et qu'on puisse se forger notre propre opinion. C'est
0: très légèrement ce que fait déjà le Courrier international, il me semble, avec ses dossiers. Hein, il propose des sujets qui sont disons d'un spectre assez
1: large. C'est exactement ça ils ont une page centrale, une double page centrale dans lequel ils font effectivement des, des traductions d'articles qui nous viennent du, du monde entier euh, et qui effectivement sont pour et contre un seul et même sujet. La différence effectivement nous c'est que bah, tous nos sujets sont traités comme ça. Et qu'en plus, c'est, euh, j'allais dire, c'est pas des articles journalistiques, c'est vraiment des personnes qui peuvent être des personnes de terrain, des personnes, euh, des experts, des universitaires, des élus locaux ou nationaux, qui vont dire, en fait, avec leurs mots, avec leurs spécificités, pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça
0: Je te cherche un peu, mais franchement, pourquoi avoir eu envie de lancer un nouveau journal alors que c'est quand même pas ce qui manque en France
1: alors effectivement c'est pas ce qui manque euh, et d'ailleurs les premiers retours qu'on a eu, en tout cas les premiers professionnels de la presse qu'on a rencontrés, euh, nous ont dit mais vous êtes complètement euh, vous êtes complètement con de vous lancer dans un journal et encore plus un journal papier euh, de fait en fait ce, ce concept là d'argumentaire, de débat euh, écrit ça n'existait pas du tout et ça n'existait même pas sur internet, ça n'existait pas en papier ça n'existait pas en, en, en audio ça existe effectivement les débats télévisés mais en général les, les gens passent leur temps à se crier dessus et à s'interrompre et ça n'existait pas même à l'étranger. Et du coup, vu bah, que ça n'existait pas, on a, on a décidé de le créer.
0: Et donc concrètement, tu peux nous raconter un peu comment ça, ça prend forme, même si euh, les, les personnes qui nous écoutent vont pouvoir aller voir
1: le site et puis ensuite euh, carrément découvrir le papier Alors comment ça prend forme un débat, un débat sur le Dranche On propose trois étapes à notre lecteur. Euh, la première c'est s'informer parce qu'effectivement avant de rentrer dans une question d'actualité il faut avoir des éléments de contexte donc la première étape, s'informer on explique de quoi on parle, c'est quoi la définition pourquoi on en parle en ce moment, pourquoi ça fait débat euh, la deuxième étape c'est se positionner, là vous allez avoir deux personnes qui sont vraiment légitimes dans leur domaine qui connaissent le domaine dont elles parlent et qui vont euh, l'une détailler pourquoi elle est pour l'autre pourquoi elle est contre, donc là le but c'est de se faire son opinion, ou en tout cas de renforcer son opinion existante euh, la troisième étape ça va être des outils pour passer à l'action parce qu'on pense, on vient du milieu des, des civic tech, alors c'est un, un mot que j'aime pas trop, mais de l'innovation démocratique on pense qu'une société en bonne santé, une démocratie en bonne santé, c'est une société dans laquelle les gens s'engagent et s'engagent en accord avec leurs convictions donc à la fin du débat, une fois qu'on s'est fait notre opinion, on propose des outils pour faire un petit pas de plus et pour pas commencer à passer à l'action
0: Et donc du coup ces lecteurs, qu'est-ce qu'ils vous disent J'imagine
1: que vous avez plein de retours, non Ils sont désarçonnés, ils sont demandeurs de plus Alors ça dépend quel lecteur euh, en fait cette on a plusieurs types de lecteurs, les premiers nous disent c'est génial parce que euh, quand je lis un média, je sais qu'il est toujours un peu orienté et je sais jamais exactement dans quel sens là au moins je peux vraiment comparer les deux avis et me faire ma propre opinion ça généralement c'est plutôt des gens qui sont assez jeunes qui sont en demande de se forger leur opinion il euh, y a des gens qui sont un, un âge intermédiaire et qui nous disent euh, je suis un peu déboussolé, j'aimerais bien quand même avoir une conclusion, j'aimerais bien avoir euh, ça c'est souvent des gens qui sont très habitués à lire la presse existante. Ouais, ils ont envie qu'on on pense pour eux c'est un peu ça, mais ou quand bien malgré eux, ils sont un peu, ils aiment bien finalement qu'on leur dise quoi penser à la fin. Le dernier type de lecteur, c'est souvent les lecteurs les plus âgés, je caricature un peu volontairement, mais c'est des gens qui en fait ont une opinion arrêtée depuis 30, 40 ans. Et en général, ces gens-là, ils s'en quelque chose de complètement différent, ils lisent la personne qui n'est pas d'accord avec eux et ils disent Ah, c'est marrant, j'avais jamais entendu des les choses comme ça, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, et bon, j'ai pas changé d'avis, mais globalement je comprends un peu mieux ce qu'ils disent, c'est moins caricatural que ce que je pensais. Et là en fait ça on l'a découvert parce que c'était pas nous cette cible là, on l'a découvert en cours de route et en fait c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre projet aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'on fait en sorte que même en n'étant pas d'accord, même en partageant pas la même opinion, en, finalement, en termes de société, on puisse vivre ensemble et se comprendre et réussir à échanger sans se taper dessus. Ça, finalement, c'est un point qui est euh, assez crucial. Assez crucial
0: et ô combien complexe, parce que finalement, s'il y a tout cette, cette, ce passage à la moulinette de voici l'information, voici les points de vue, et regardez ce que vous en pensez, et maintenant que vous en pensez peut-être quelque chose d'un peu plus défini, vous pouvez agir. Est-ce que, bah justement, euh, il y a cette incarnation
1: du journal dans la vraie vie alors effectivement, l'incarnation le, le, du journal dans la vraie vie, alors il y a plusieurs moyens. Les, la première, c'est qu'effectivement, on a fait une version papier. Euh, donc effectivement, ça incarne, en fait, on s'est rendu compte que sur Internet, il y avait beaucoup de gens mais qui étaient déjà intéressés, déjà actifs, déjà euh, qui venaient nous voir donc c'est super parce que ça leur donnait des réponses mais on touchait pas du tout une immense masse de gens qui en fait n'étaient pas intéressés de base et c'est ces gens-là qu'on voulait toucher. Donc on a lancé une version papier, gratuite et qu'on tire euh, tous les mois à 80 000 exemplaires qu'on distribue dans les facs, universités grandes écoles, BTS, pour les étudiants et euh, notre but avec cette version papier c'est d'aller justement chercher des gens qui en fait bah, prennent le papier parce que c'est gratuit que c'est à l'entrée de leur fac mais qui seraient jamais venus sur le site internet sans ça, qui seraient peut-être jamais posés questions sans ça voilà ça c'est une manière d'incarner en tout cas euh, dans la vraie vie et après effectivement ce qu'on veut c'est euh, bah, les permettre de pousser à l'action il y a plein de gens en fait qui sont pas actifs que ce soit en termes associatifs politiques dans la, dans la société qui restent effectivement dans une vie euh, euh, non engagée et nous effectivement on posé la question de pourquoi est-ce qu'il a des gens qui s'engagent pas souvent c'est parce qu'ils savent pas trop quoi en penser qu'ils n'ont pas une opinion arrêtée qui sont pas suffisamment informés et c'est aussi ces gens là qu'on voudrait aller toucher en disant bah, engagez vous la société n'attend que ça
0: et je pense notamment à Zubek Erika qui organise des grands tribunaux. Est-ce que vous avez de temps en temps, très ponctuellement, des endroits où on peut venir
1: débattre Alors on a commencé effectivement à faire ça. Euh, on appelle ça des débattons. Alors, Ousbeck et Réca, on travaille, on travaille déjà avec eux au point de vue éditorial. C'est très chouette ce qu'ils font. Nous, on a fait des événements pour l'instant qui sont plus petits. Et, euh, on appelait ça débattons comme un marathon de débat. Et en fait, c'est un très mauvais nom. Parce que le, la vraie formule, en fait, ça devrait être comment débattre sans se taper dessus. Et donc, on a fait, alors pour l'instant, c'est que sur Paris, mais c'est une méthode qu'on essaye de, de diffuser à un maximum de monde et qui est librement réutilisable. C'est de dire, en fait, réussir à échanger des idées avec qui ne sont pas forcément les vôtres, avec des gens qui partagent pas forcément vos idées euh, sans se taper dessus. Alors pour réussir un peu ce... ce parce qu'on a tous ouais, l'idée des ça, débats, des recettes miracles. Hein. Alors, c'est pas forcément miracle, mais ça fonctionne. On a tous en tête l'idée des, des débats en repas de famille, où effectivement au bout de deux minutes, on est en train de débattre avec le tonton gueulard et de, de se taper dessus. Euh, nous, ce qu'on s'est dit, c'est en fait on réagit souvent, et c'est des processus euh, psychologiques, on réagit souvent avec nos émotions. Quand on attaque nos idées, en fait, on se sent attaqué nous dans notre personne, dans ce qui définit notre personne, donc on réagit très violemment. Pour euh, pallier ce problème, on a fait, en fait, euh, quand on débat d'une question, on fait tirer à nos participants des personnages, type... Et en fait, c'est pas eux qui vont débattre, c'est ces personnages types qu'ils ont, qu ont tirés. Typiquement, on avait fait un, un débat sur la place du vélo dans Paris et bien, en fait, les personnages types étaient une personne âgée qui a beaucoup de mal à se déplacer, était un livreur qui a besoin de son camion, était un cycliste qui... utilise. Et en fait, les gens, du coup, se glissent dans la peau de ce personnage et ils parlent à d'autres personnages. Et donc, d'un coup, c'est plus eux, c'est plus leurs émotions, c'est plus leurs sentiments. Et en fait, ça les force à faire un pas de côté. Ils se mettent oui, dans bien une... la peau de quelqu'un qui n'est pas eux. Et, et ça coup, permet d'être plus rationnel. Le but n'est pas de faire changer les gens d'avis. Vous remarquerez dans un débat, que ce soit avec vos amis ou en famille, vous réussirez quasiment jamais à faire changer quelqu'un d'avis, surtout s'il si a une opinion arrêtée. Le but, c'est de se dire, on changera pas d'avis, mais au moins, faisons en sorte de nous comprendre. Ça, c'est un truc qui est primordial, et c'est ce qu'on vise avec cette méthode de débat.
0: Et donc du coup, tu disais le journal papier, il est à disposition pour les personnes qui nous entendent et qui se disent « Bah tiens, j'ai envie d'essayer d'aller le trouver. » tout il faut à fait.
1: Soit vous êtes étudiant et vous avez la chance d'être étudiant aujourd'hui en région parisienne, demain à Lille et à Lyon, et vous pourrez prendre la version papier dans votre école. Soit vous n'êtes pas étudiant et vous pouvez vous abonner. Alors c'est payant, effectivement. Euh, vous vous abonnez et vous le recevez chez vous dès qu'il sort par la poste. Mais finalement, quel prix donner à une information de qualité comme celle-là alors, on sait ce qu'on met sur la tranche de notre journal, on met « le prix est inestimable euh, », parce qu'avoir sa propre opinion n'a pas de prix. Euh, Au-delà de ça, aujourd'hui, on a un abonnement qui est à 5 euros par numéro, donc c'est sans engagement. Euh, c'est ce qu'on va modifier demain pour pouvoir permettre, on va baisser le prix, et on va mettre une part de soutien, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui n'avaient pas forcément ces moyens-là, même si c'est pas très cher, et d'autres qui étaient prêts à donner plus, donc on va faire une part variable. Euh, et donc et sinon, pour ceux qui vraiment, effectivement, n'ont pas de sous, le site Internet est entièrement gratuit. ouais euh, il n'est pas restreint d'accès. Il n'y a pas de publicité sur notre site internet parce qu'on est les premiers à être saoulés par la pub Et sur ça, internet. C'est le dranche. .fr. Le drange.fr, exactement. Le site est gratuit, sans pub, donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire votre opinion. On a traité depuis le début de l'aventure un peu plus de 200 sujets de débat. <rire> donc et ça nous bah voilà, permet de se faire déjà de, quoi, ça quoi, hein, de nous occuper
0: largement. Merci Florent pour cette présentation, c'était très clair. On se fait une petite euh, coupure musicale et c'est toi justement qui nous propose d'écouter un morceau d'Arrêta Franklin. Est-ce que tu peux nous le présenter s'il te plaît
1: Oui, tout à fait. Alors les paroles, on a un peu truandé l'esprit les, de la chanson, mais les, les, la parole et le titre de la chanson, c'est Think. Et c'est vraiment ce qu'on voudrait provoquer en fait, c'est de dire euh, Pensez, réfléchissez et requestionnez-vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est essentiel pour, euh, pour être capable d'être tolérant, en fait. Allez, arrête C'est à toi.
0: dans ça commence par moi l'émission ça fout la patate cette chanson merci Florent, nous sommes toujours donc hein, bien sûr avec Florent Guignard, le fondateur du journal Le Dranche, on a devant nous une bonne quinzaine de minutes et moi je voulais profiter de ta venue pour essayer de répondre à une question qui me turlupine pour dire le mot turlupine, ouais, je l'ai dit je le redis, turlupine, et donc la question c'est pourquoi il est si primordial selon toi d'accélérer l'appropriation des grands enjeux de la société par le grand public reformulé, c'est on, on est quand même dans une tendance à essayer de répondre par oui et par non à toutes les questions et effectivement de suivre notre cœur plutôt que notre raison. Pourquoi vous, vous en avez fait un cheval de bataille de complexifier de nos débats
1: Alors il y a, effectivement il y a plein de raisons, c'est une question très vaste et euh, c'est une grande question de société. Déjà pour un, en introduction il y, a, il y a quelque chose qui a fondamentalement changé en fait en 30-40 ans dans la société, dans les sociétés occidentales, dans la société française, c'est qu'en fait on est passé d'une opinion d'affiliation, j'allais dire, qui est la génération de nos grands-parents, voire de nos parents, à une opinion personnelle. Euh, si je prends l'exemple de mes grands-parents, et j'aime beaucoup citer mes grands-parents euh, en exemple, euh, ils étaient à une époque où ils naissaient dans... Un milieu social, une religion, quand ils votaient, ils étaient affiliés à un parti, et vous avez à peu près toutes les chances du monde que euh, 50, 60 ans plus tard, ils soient toujours affiliés à ça. C'est ce qu'on retrouve dans le militantisme aussi, un peu à l'ancienne, et euh, vous allez questionner toutes les ONG, ils vous diront ça. Avant, on avait des gens qui s'engageaient dans une association qui restait 40 ans. À vie. C'était la famille. Voilà, c'est ça. C'était la famille. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Aujourd'hui, on est dans une opinion qui est beaucoup plus individuelle. Et du coup, les gens se. Alors, ça a un bon, très bon côté, c'est que les gens se posent des questions. C'est qu'enfin, ils se réinterrogent, ils ne disent pas, je pense ça parce que j'appartiens à telle famille donc il se réinterroge par contre effectivement on s'est rendu compte qu'il y avait aujourd'hui un manque d'outils pour justement se réinterroger et aider à progresser dans cette, dans cette réflexion, Et parce qu'en fait ça a deux effets effectivement on s'interroge mais si on trouve pas les réponses ou si on trouve pas ou qu'on est assommé par une surinformation ben en fait ça a un effet de, de distanciation c'est à dire qu'on se dit il ben, y a trop d'infos c'est compliqué, je me pose des questions mais en fait j'ai pas les réponses et puis c'est un peu anxiogène donc en fait je lâche l'affaire je lâche l'affaire, je me prends pas la tête avec ça, et je, je vis ma vie dans mon coin, et quelque part, le monde peut bien tourner sans moi. Et, et ça, c'est une des premières... C'est une, une réaction qui arrive. Nous, ce qu'on voulait, c'était amener des outils pour justement que ce soit pas ce phénomène qui se produise, mais que les gens se disent ben, « Ok, je me suis construit mon opinion, je sais pourquoi j'ai mon opinion, et soit je vais m'engager en accord avec quelque chose qui me représente ou qui correspond à ce que je pense, soit ça n'existe pas et je vais le créer moi-même. » C'est aussi ce qu'on voudrait susciter, c'est de dire ben, « En fait, il reste plein de places, que ce soit en politique, la politique aujourd'hui c'est presque un gros mot, parce que la majorité des jeunes ne s'estiment pas représentés par un parti. Nous, ce qu'on voudrait dire aussi, c'est on est on est en démocratie, Ben, si on n'est pas représenté, il faut y aller quoi ?» Euh, que ce soit en politique, que ce soit dans le monde associatif que ce soit dans l'engagement au quotidien, c'est vraiment quelque chose d'important.
0: Paradoxalement, tu parles de nos grands-parents, et moi j'ai l'impression enfin tu me dis si je, si je me trompe, mais j'avais vraiment cette impression qu'il y a 20-30 ans en arrière la télévision notamment, où les journaux les journaux laissaient vraiment la place au débat j'ai je, 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 vraiment en tête les émissions qui durent une plombe les mecs sont avec les, les, les cigarettes et, et ils débattent, et puis ça part et puis ça revient, et puis j'avais l'impression quand même qu'il y avait un accès à une pensée qui était complexe, euh, beaucoup plus qu'elle l'est maintenant et, et, et là on est quand même vraiment dans une société où il faut tout avoir dit en trois minutes et en plus on va rester sur le buzz le, le buzz le buzz le petit fait le petit mot euh, qui finalement fait que derrière on, on creuse plus les sujets alors que toi tu es en train de nous dire que dramatiquement on est actuellement tous avec une envie de se positionner quasiment sur chacun des sujets
1: comment on fait alors c'est une c'est une très bonne analyse et je vais citer euh, je le cite pas souvent mais je vais citer Patrick Lelay qui était PDG de TF1, une citation qui date de 2004 mais qui illustre effectivement très bien euh, ce que sont devenus les médias ou ce qu'on cherchait à créer les médias, donc je cite Patrick Lelay en 2004 disait il y a beaucoup de façons de parler de la télévision mais dans une perspective business, soyons réalistes à la base le métier de TF1 c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit or pour qu'un message publicitaire soit perçu il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible, nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est à dire le divertir le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Ça, c'est très révélateur de ce que sont devenus les médias. Effectivement, quand, la, quand il y avait deux chaînes de télé et qu'elles étaient financées par l'État, les mecs invitaient des intellectuels, ils pouvaient se faire plaisir, il y avait très peu de publicité, ils n'avaient pas des, des objectifs de rentabilité. Aujourd'hui, les médias sont en crise financière et donc, en fait, ils vont chercher vont être poussés à chercher des modèles économiques alors que ce soit par se faire racheter par un grand groupe qui va en profiter pour faire passer ses idées ou ses produits, ou effectivement bah faire le buzz pour attirer effectivement du clic très rapidement, c'est-à-dire aussi introduire des polémistes, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est introduire des gens qui ont pour seule vocation de faire parler d'eux et de l'émission, et ça effectivement c'est dramatique. Mais c'est que ça
0: et on... c'est terrible, parce que les, 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 les émissions les, on va dire les plus euh, qui ont cette tendance, cette connotation plus intellectuelle, elles vont revenir maintenant là-dessus, elles vont se moquer de ces gens mais toujours est-il qu'elles vont leur accorder du temps et encore de l'attention supplémentaire c'est le, serp... le serpent qui se mord la queue en fait Tout à fait, c'est le serpent qui se mord la queue
1: et après il y a aussi la notion du temps court et du temps long qu'on va retrouver dans plein de choses, on en parle beaucoup pour l'environnement, mais c'est vrai aussi dans la télévision euh, moi nous on a fait le pari avec, euh, avec le Drange, mais quelques autres font ce pari là que le pari du temps long est toujours plus payant sur le long terme euh, malheureusement j'allais dire quand vous êtes un groupe qui est coté en bourse euh, un investisseur qui, vend une, qui achète une action qui la revend six mois plus tard, il est pas intéressé par le, le long terme le temps long n'existe pas donc il veut qu'effectivement on fasse euh, on le voit ça aussi dans le milieu des startups, on fait une levée de fonds il faut que dans deux ans ce soit revendu, il faut avoir fait plus 100%, plus de 100% c'est très lié aux intérêts financiers euh, derrière euh, enfin ou par la machine ou le système en place il y a quand même des signes positifs euh, je lisais que en septembre pour la première fois l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna avait été battue en audience par Arte le 28 euh, minutes par le 28 minutes d'Arte, c'est quand même des signaux qui sont positifs qu'effectivement, et je pense qu'on s'en rend compte aujourd'hui, euh, le buzz le court terme, bah, à long terme ça paye pas euh, nous on fait un, un parcours qui est un peu un parcours du combattant parce qu'effectivement on bah, lancer un journal qui est euh, qui sur le principe est pas forcément très sexy, qui euh, parle de sujets sérieux, même si on le fait avec une forme qui est très euh, très agréable et qu'on essaye de mettre des petites blagues pour que ce soit très agréable à lire, mais faire un, un journal papier, le développer, euh, le rendre intéressant, ne pas faire de la pub, on s'interdit de faire du buzz, c'est-à-dire on va pas faire euh, venir Eric Zemmour dans notre journal pour faire une petite phrase qui va être incendiaire. Bah, c'est vrai que c'est un pari qui est plus long, c'est plus un parcours du combattant, ça met plus de temps, mais on est convaincu que sur le long terme, déjà, ça amène du mieux à la société et que ce sera un pari qui sera payant.
0: Donc du coup, tu es en train de dire en fait, que l'argent appauvrit la réflexion, en fait
1: le, le, le modèle économique, effectivement, de beaucoup de médias aujourd'hui, le court terme appauvrit oui. la réflexion. Et comment vous faites alors, vous Alors nous, déjà, on s'est euh, on, enfin, on lancé en version papier, c'est pareil, l'écrit... Le, le, c'est finalement quelque chose du temps long. Euh, un débat télé, on est, y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent cette opinion, on regarde un débat télé, c'est inregardable, parce que les gens se crient dessus, parce que, et puis une fois que c'est terminé, c'est terminé. Le papier, on peut relire une phrase parce qu'elle nous a fait réfléchir, on peut le rouvrir le lendemain, on peut le donner à quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord et dire « tiens, lis ça ». Finalement, le papier, c'est déjà le temps long. Ça, c'est déjà un premier pari, et nous, pour, quelque part, pour des questions sérieuses, bah, le papier... En fait, c'est intéressant. Et on s'est rendu compte que euh, malgré ce qu'on dit, on dit les jeunes sont que sur Snapchat, les jeunes... il y a beaucoup de fantasmes sur les jeunes. Ouais, ouais, ouais. Euh, je bah, en fait, les le... jeunes sont des humains comme les autres. Et quelque part, pour des, pour des choses qui nécessitent réflexion, bah, ils aiment bien aussi le lire sur papier.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Et donc, du coup, euh, j'ai quand même l'impression que par rapport à ça, on est dans la même idée de, 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 de prêter aux gens les meilleures intentions et de faire confiance à notre société, euh, bah, voilà, d'accepter le fait de, de devenir responsable et aussi de nuancer. Parce qu'on parle du pour ou du contre. Mais en fait, entre le pour et le contre, il y a toute une, une, une nuance aussi hein, de, 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 de oui, mais et de oui, mais je suis d'accord parce que dans tel contexte, en fait, la situation est beaucoup plus
1: complexe que ce qu'on veut nous faire croire. Complètement. Euh, je rebondis juste sur ce que tu avais dit avant, effectivement, de faire confiance à l'intelligence. Pour moi, je crois vraiment. Euh... Traitez les gens comme des cons, ils réagiront, ils se comporteront comme des cons. Traitez ouais. les gens intelligemment, ils réagiront intelligemment. Un mmh. exemple tout bête, c'est euh, sur nos sites internet, les commentaires. Vous allez sur à peu près n'importe quel média, les commentaires internet, on se dit une souvent c'est la vie de l'humanité. Mmh. Euh, nous on a fait le pari bah, de mettre des arguments de fond, donc effectivement il n'y a pas une petite phrase, il n'y a pas un titre putaclic qui va euh, déchaîner les passions. Mais par contre ils lisent des arguments de fond et à la fin on dit, ne on dit pas poster un commentaire, on dit ajouter un argument. Bah déjà ça, on a moins de 1% de modération à faire, les gens postent des choses qui sont intéressantes à dire. C'est rien du tout. Ce qui veut dire aussi que, bah quand on fait confiance à l'intelligence des gens, en fait, on, ça marche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, c'est quelque chose qu'on nous dit souvent, on nous dit, bah oui, mais vous présentez le pour et le contre, en fait, il y a tout un panel de, de, de différentes opinions. C'est vrai nous, on pose, on essaye de poser les questions d'une manière qui soit euh, qui se pose dans la vraie vie, c'est-à-dire s'il y avait un référendum, si vous étiez député ou élu local et que vous deviez voter là-dessus, vous devriez mettre un bulletin oui ou non dans l'urne. Alors effectivement, il y a tout un panel de de de, de niveaux intermédiaires, mais les questions se posent souvent comme ça, donc on les pose de cette manière. Après, ce qu'on veut aussi, c'est dire justement, et c'est un, un des effets du journal, c'est dire, ben, en fait, même si vous avez une opinion, même si vous allez voter oui ou non ou plutôt oui plutôt non, ben, en fait, faites en sorte de Faire réfléchir votre cerveau et prendre conscience qu'il y a plein de manières de penser dans la société. Si on peut avoir une certitude, euh, pour prédire à l'avenir c'est un exercice difficile, mais même à l'avenir on peut avoir la certitude que jamais une société ne sera 100% d'accord sur 100% des sujets. Et du coup la vraie question c'est pas de dire comment est-ce que je fais en sorte de convaincre un maximum de monde de penser comme moi, mais plutôt de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte de vivre ensemble dans une société où on pense différemment. Ça pour nous c'est essentiel et c'est ce qu'on veut provoquer aussi avec cette réflexion c'est de dire ben, il y a toute une panne, un panel d'opinions et en fait ben, il y en a effectivement tant en tant que vous avez trouvé meilleur que d'autres mais ces différentes manières de penser se valent ou se défendent ou en tout cas elles peuvent être argumentées. Donc ce qu'on voudrait vraiment pousser c'est de dire ben, OK, je pense, je sais pourquoi je pense ça. Mais au moins, je comprends qu'il y a d'autres manières de penser et je les respecte.
0: C'est fondamental de ce que tu dis, parce que moi qui me pose beaucoup la question de la transition éco-citoyenne, de comment accélérer, on voit la Chine qui est ni plus ni moins qu'une dictature verte. Et il y a quand même pas mal de gens qui me disent de temps en temps, bah, oui, mais regarde, eux, ils accélèrent comme plus que ce qu'on n'aurait jamais, nous, pu accélérer dans notre société. Toi, tu es quand même en train de dire que, en fait, ce qui nous bloque vraiment, c'est pas euh, une solution simple vers laquelle on pourrait aller, c'est le fait, au contraire, de ne pas oser complexifier la situation, parce que, du coup, les gens restent dans ces non-dits et dans ce statu quo mou qui empêche de passer à l'action
1: je pense que c'est exactement ça le, le, la côté de la dictature verte ce qu'on retrouve effectivement c'est du temps court donc oui ça produit des effets tout de suite mais quelque part si vous, si, si vous faites quelque chose parce que vous y êtes forcé c'est pas durable. Ouais, mais mais ça c'est et on, on l'a tous vu. Vous faites quelque chose quand vous étiez euh, gamin à l'école, quand vous êtes au collège. On vous dit faites ça parce que vous êtes obligé. Ben dès que l'obligation elle est levée et de fait les sociétés ou les dictatures se lèvent un jour, euh, dès que l'obligation est levée, vous changez de comportement. Si vous voulez dire comment on fait en sorte que ce soit durable et en termes d'écologie, c'est fondamental que ce soit durable, c'est justement le principe. Euh, il faut que ce soit un changement de mentalité. Il faut que ce soit un changement de conscience qui soit vraiment. Euh, accepté qu'il soit ancré et ça bah oui effectivement ça prend beaucoup plus de temps. Alors face à l'urgence écologique, bah, c'est frustrant parce qu'on se dit bah oui mais j'ai envie que ça avance vite donc pourquoi on l'impose pas pourquoi et je pense qu'en fait c'est euh ce sera beaucoup plus durable si on arrive à l'ancrer dans nos habitudes et à changer les mentalités. Et changer les mentalités, c'est vrai que c'est l'affaire d'une ou deux générations souvent. On le voit pour le féminisme, on le voit pour l'écologie, on va le voir, j'espère, pour la démocratie, on va le voir pour les, les inégalités, c'est des choses qui prennent énormément de temps. Mais cela dit, si on veut que ce soit durable, il faut que ça passe par là. Et donc du
0: coup, cette appropriation intellectuelle, cette manière de se positionner sur ces questions, toi tu es en train de dire que finalement c'est
1: un passage à l'âge adulte. C'est exactement ça, c'est un passage à l'adulte, c'est un passage à une société adulte. On parle souvent de, en termes de société, on, on dit souvent le qu'on se comporte comme des adolescents, qu'on qu vote effectivement pour élire un homme providentiel tous les cinq ans et qu'après on attend et qu'on est beaucoup dans une relation euh, professeur élève un peu adolescente. Effectivement, l'enjeu le, le, aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'on fait une transition démocratique, euh, transition écologique, c'est la même chose, c'est de dire comment est-ce qu'on devient adulte dans notre société, comment est-ce qu'on se prend en main, comment est-ce qu'on se dit, ben en fait, on arrête de faire un truc tous les cinq ans et après de se reposer sur ce qu'on a fait il y a cinq ans et d'en attendre tout. Comment est-ce qu'on se dit, ben non, en fait, on est adulte, ça viendra plus de nos parents, c'est nous qui devons si on veut que des changements surviennent, bah c'est à nous, à notre échelle, de manière collective, en société, bah de le faire. Et de le faire, effectivement, petit à petit, ça prendra plus de temps. La vie d'adulte est plus compliquée que celle d'enfant, c'est certain. Mais, mais ça fait du bien
0: mais ça fait du bien. C'est libérateur. Et toi, tu disais, comment on fait pour faire tout ça bah, Moi, je sais. On ouvre le Dranche, qui est euh, un, un journal d'intérêt public. Florent, merci beaucoup pour ton intervention. Dernière petite question euh, à toi, c'est si, euh, justement, les personnes qui se disent « Ouais, mais attends, ça a l'air trop bien, le Dranche, ils avaient envie de creuser aussi d'autres médias alternatifs. Est-ce que tu en as un ou deux en tête comme ça
1: ?» J'en ai un ou deux, effectivement, sur les questions... Euh on va parler politique parce que politique c'est un peu un grand mot mais un gros mot mais euh, c'est quelque chose qu'il faut se réapproprier de la même manière que l'écologie je conseille deux autres médias euh, que j'adore en plus et qui sont de très bons amis euh, je vous conseille vox.org qui sont un très bon média de décryptage de, de, de la politique et de l'actualité politique. Et je vous conseille Acropolis, qui est une chaîne YouTube et Twitch, et qui fait un, un décryptage fabuleux de toute, effectivement, l'actualité politique. qui commente en direct, les notamment les questions au gouvernement de, de l'Assemblée Générale. C'est passionnant à regarder, euh, et c'est des, des médias d'une excellente qualité, et qui ont tous pour effet de se dire... La politique nous appartient, nous, citoyens, et c'est à nous d'en de faire quelque chose.
0: Et ben super, et forcément, on peut retrouver le Dranche sur
1: ledranche.fr.
0: C'est exactement ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, le deuxième épisode de la saison 2 de « Ça commence par moi », l'émission se termine. Je suis ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie et d'avoir pu vous donner l'opportunité de découvrir d'autres moyens d'accéder à une information de qualité. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer, continuer pardon, à creuser ce sujet passionnant. Merci à Rage pour son soutien. Merci à toute l'équipe qui a permis de rendre cette émission possible. Big up à Lambert, Raph et Roman à La Technique. Et si vous voulez réécouter ou partager cette émission, je vous donne rendez-vous sur Rage.fr ou sur iTunes Continuons à construire un monde meilleur ensemble, continuons à être heureux et je vous dis à la semaine prochaine salut. Construire un monde plus humain, ça commence par nous, avec le crédit coopératif. Ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.